0: Le bon samaritain, de la crèche au Messie, épisode 15. Chaque fois qu'une histoire de la Bible s'infiltre dans le langage courant que nous utilisons en société, comme David et Goliath, c'est une preuve évidente à la fois de la pertinence et de l'énormité de l'histoire. Le bon samaritain est un tel passage dans la Bible qui a été utilisé en tant qu'analogie, motivation et inspiration à travers les sociétés, les cultures et même les croyances. Le sens est si facile à comprendre, les leçons sont si pratiques, surtout dans un monde aujourd'hui qui est en quête de communauté et de sens. La question « qui est mon prochain ?» n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. La vraie religion ne consiste pas dans des œuvres, des traditions ou des systèmes, mais plutôt dans la recherche du meilleur pour les autres, dans des actes de service aimant et dans une véritable compassion pour l'humanité. Dans Luc au chapitre 10, Jésus est approché par un docteur de la loi qui lui demande « Que dois-je faire pour pouvoir hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui demande alors « Que dit la loi ?» La réponse qu'il obtient est la suivante. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. » Jésus répond et dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Voulant approfondir la question, le docteur de la loi demande « Qui est mon prochain ?» Ceux qui étaient dans l'assistance ce jour-là savaient qui étaient leurs ennemis, les païens et les samaritains. Mais qui de leur propre nation, parmi la société criblée de classe, parmi les dirigeants qui cherchaient sans cesse à se garder purs, était leur prochain C'était une question tendancieuse, et une qui aurait probablement obtenu une réponse différente de toutes les personnes présentes dans le public ce jour-là. Au lieu de donner une réponse théorique, Jésus a raconté une histoire. Un certain homme partit de Jérusalem pour se rendre à Jéricho lorsqu'il tomba sur des voleurs qui l'ont dépouillé, battu et l'ont laissé pour mort. Aujourd'hui, en faisant cette route en voiture, ça descend brusquement car Jérusalem se trouve à 754 mètres au-dessus du niveau de la mer et Jéricho se trouve à 258 mètres au-dessous du niveau de la mer, une différence de 1000 mètres ou plus de 3000 pieds. La route traverse un terrain montagneux et rocheux et il est facile de voir comment cela avait pu être un voyage périlleux avec de nombreux endroits où les voleurs pouvaient se cacher. Aujourd'hui, le long de la route, on peut voir une auberge du bon Samaritain. Laissé pour mort, le récit biblique dit dans les versets 30 à 32 qu'un prêtre allait dans cette direction. Mais quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'en alla. Mais s'il n'était pas seul, un lévite l'a également vu et il a continué son chemin lui aussi. Les deux hommes ont été appelés par Dieu pour servir le peuple, mais tous deux se sont dérobés à leur devoir et n'ont montré aucune compassion pour l'homme dans le besoin. La Bible nous encourage sans cesse à prendre soin des moins fortunés, à aimer l'étranger, à rendre justice et à aimer la miséricorde. Mais ici, dans l'histoire, malheureusement nous ne voyons pas cet exemple de la part des prêtres. Puis la Bible raconte comment un samaritain est arrivé, a montré de la compassion, a soigné ses blessures, puis il l'emmena dans une auberge où il a payé pour son séjour et aussi pour son rétablissement. C'est là que la leçon de l'histoire commence vraiment à faire mouche, car les Juifs haïssaient les Samaritains avec force. Ils détestaient leurs origines ancestrales ainsi que leurs croyances religieuses qui mélangeaient des aspects du judaïsme avec d'autres enseignements religieux. Ils étaient considérés comme des ennemis mutuels, il n'y avait pas du tout d'amour réciproque, mais dans cette histoire, c'est l'ennemi qui aide l'homme. Alors que Jésus terminait son histoire, il a posé la question, qui était le prochain de cet homme Même maintenant, le maître de la loi ne peut pas se résoudre à dire le mot « samaritain ». Alors il dit à la place « celui qui a fait preuve de miséricorde » et Jésus lui ordonne de faire de même. Aujourd'hui, le monde est à la recherche d'une religion qui fonctionne, une religion qui soit pratique, une religion qui met de côté les préjugés qui minent la société et une église qui a de l'amour, de l'attention et de la compassion pour toute l'humanité. Notre prochain n'est pas seulement quelqu'un de la même église ou de la même race que nous. Notre prochain n'a rien à voir avec la culture, la couleur ou la classe sociale. C'est toute personne qui a besoin de notre aide. Pouvons-nous mettre de côté les préjugés dont nous avons souvent hérité, que d'autres autour de nous ont, et que nous puissions aimer les autres comme Jésus l'a fait